0: staat in de, in de evangelie, staat dat Jezus was ergens in een huis. En omdat mensen geloven we hadden, omdat mensen een verwachting hadden van God. Omdat mensen hem koning maakten en hem eer gaven. Dan staat er was kracht des Heren, er was kracht van de Heren, opdat hij kon genezen. En er is hier vanochtend kracht van de Heer aanwezig. Zodat Jezus kan genezen. Begrijp maar goed, God kan alles. Maar in een atmosfeer van ongeloof staat dat Jezus kan daar niks doen. Hij kiest ervoor daar niks te doen. Hij heeft zichzelf gebonden aan een atmosfeer van geloof. Wat we gaan doen. We gaan nog één lied zingen voor het woord komst. Ik heb het nog niet met jullie overlegd. Maar jullie vinden vast een goed lied. En wat we gaan doen is we gaan hier een aantal mensen staan. Van een gebedsteam. En iedereen die genezing nodig heeft in zijn lichaam of in zijn ziel. Iedereen die genezing nodig heeft mag naar voren komen. En er wordt kort gebeden, kort maar duidelijk en krachtig, gaan we bidden voor genezing. Gaan we uitspreken de genezing van Jezus. En het zijn niet die mensen die daar staan. Jezus zelf is hier. Jezus zelf is hier. Om te genezen. Als een teken van het doorbraak van zijn koninkrijk in onze levens amen mm -hmm. dus iedereen die dat wil mag komen als dus bidders, kom maar hier staan iedereen die zegt, ik heb genezing nodig kom maar en maak maar rijen je mag ook komen voor geliefden Zoals in de Bijbel staat, gordeldoeken en zweetdoeken werden gebracht van Paulus naar de zieken. En die bracht de genezing. Dus kom maar, begin maar jongens. En de rest van de gemeente aanbid, bid mee. We willen gehoorzaam zijn aan wat God zegt, wat de Heilige Geest spreekt. We willen gehoorzaam zijn aan wat de Heilige Geest spreekt, wat we moeten doen in de dienst. Ik wil jullie vragen om te staan. Of zo als, het, als het kan nog. Als jullie nog kunnen. En om actief mee te aanbidden. Mee te bidden. Alsof het jezelf betreft. Amen. Dat jullie maar horen proberen kort te houden so er staan veel mensen
1: Precious child of God, you are a precious child of God. A treasure are you to him, he loves you so. His heart. His heart longs for you
0: Jezus. Ja. Dank u, Vader. Heer, u bent goed. Ik moet zeggen, ik heb. Nathalie no en ik hebben, we hebben nooit in zo'n. Ja, eigenlijk in een omgeving gezeten waar we zoveel. de kracht van God zien. En naast de, het grootste wonder dat mensen hun leven aan Jezus geven, dat mensen hun leven aan Jezus geven, zien we ook. Heel veel genezingen, wonderen. We hebben de laatste weken gehoord van hooikoorts. Die genezen wordt. Uh, uh, hepatitis. Um, uh, wat dan? Je, epilepsie, die, dat genezen is. Vorige week. Theo, die als laatste dopeling erbij kwam. De vorige doopdienst. Hij moest helaas met Jim naar zijn werk toe. Maar. Uh, we waren aan het bidden voor iets anders. En toen was, we waren we klaar. En toen. Kreeg gewoon de Heilige Geest, zei van hij ziet niet goed, laat het niet vertels. En God zei: um, Tenminste, nee, ik zei, en ik zei: Nou, hij, zie je wel goed? Ik zei, nee, ik ben slecht zien. en één oog en slecht horen. En nou, ik heb alleen van dat oog gehoord, dacht ik. Dus ik, ik heb voor het oog gebeden, ze ter plekke genezen, ja, ik wil laten lezen en laten kijken. En ter plekke kon hij meteen kon hij weer zien: Is God niet goed? En net ook weer hoorde ik meteen tijdens het bidden al, hoorde ik al getuigenis mensen, het is al weg waarvoor gebeden is. Dus God is goed. En als jullie beginnen met klappen, moet je het afmaken. Voor de Heer. Amen. Dank jullie zo ontzettend ook uh, muziekanten. Te gek zeg. Heel erg leuk. Heel erg goed zeg. Wat een salving jongens. Ja jongens. God is goed jongen. Wauw. Um, ik lees eventjes. Um, Wacht even, dan nou heb ik hier iets geladen. Ik lees dat zo eventjes. Um, wacht even, anders moet ik dit weer, op, weer laden. Ik heb dingen met telefoon staan. Ik heb een sms'je van Bert en Marike uit Oekraïne. En die zijn al te terugweg inderdaad. Uh, dus die lees ik even voor. Goedemorgen Christian en Nathalie, gemeente. Even een sms'je sms mailen lukt hier niet echt. We hebben een goede tijd gehad in Lugansk, Oekraïne. We hebben een behoorlijke. Oh, wacht even. We hebben een behoorlijke groep een nieuwe manier van kinderwerk mogen laten zien. We hebben twee geweldige kinderdoensten. Ik denk kinderdiensten. Ge we hebben twee geweldige kinderdoensten gehad. Voor circa 70 kinderen per keer. Er zijn bijzondere dingen gebeurd. Op het moment dat jullie met de dienst zijn begonnen, zijn we na een reis van 18 uur. Met de trein aangekomen in Kiev. Dus het zijn alleen nog maar van de stad naar de hoofdstad. 18 uur. We hopen om een uur of 11 weer in Brummen aan te komen. Groeten. Bert, Bert heeft mijn sms. N. Groeten Marike en Bert. PS, onze twaalfgroep gaat aanstaande dinsdag niet door. <lacht> Jammer. <lacht> Slechte nieuws aan het einde, of niet? Um, Oké. Okay. Nou moet ik heel eventjes wat laden, want ik wil beginnen met wat grapjes. Gevaarlijk, hè. Mijn vrouw, Nathalie, is in Spanje. Ze laat jullie ook groeten. Een paar keer al gebeld. Ik sta zo ver weg, ik kom iets dichterbij. Um, en die is daar in een conferentie. Um, een hele pittige, maar een hele goede conferentie. Een um, beetje pastoraal psychologisch. Uh, op het gebied van gezin, uh, en deze keer gaat het over seksualiteit, vorige keer ook al, um, over allerlei uh, ja, hele goede onderwerpen en ze heeft ontzettend veel over geleerd, zegt ze, en heel veel groetjes voor jullie en de kinderen die zijn bij mijn ouders, uh, anders dan uh, kon ik hier niet zo staan vanochtend, <laughs> maar uh, heel veel groetjes, ik ga je wat leuks voorlezen om te beginnen wat ik gisteren heb gekregen. Wat ik leuk vind om mee te beginnen. En dat zijn um, uitspraken die echt in kerkblaadjes en in mededelingen in de dienst gedaan zijn. Dus het is echt gebeurd allemaal. Wat ik jullie, um, echt gebeurd wat ik nu voorlees. Ik, moet, ik vertaal ze ter plekke trouwens uit het Engels zijn ze. Oké, okay. uh, in de kerkblaadjes staat dit hè. De preek deze morgen, Jezus loopt over het water. De preek van vanavond, op zoek naar Jezus vrouwen, vergeet niet de uh, rommelmarkt het is een kans om uh, alle, dingen die, uh, alle dingen die in het huis zijn die het niet waard zijn om te houden om daarvan af te komen breng je mannen mee gedenk in gebed de mensen die ziek zijn in ons dorp uh, lach eens een keer aan iemand waar het moeilijk is om van te houden en zeg het is Engels hè Say hell to someone who doesn't care much about you. Dus zeg hell in plaats van hello <laughs> tegen iemand die je niet zo kent. <laughs> Laat zorgen je niet, je niet afmaken. Laat de kerk daarbij helpen. <laughs> Zuster Mason, uh, Zuster Mason zang, zong deze dienst. Ik zal, dit, ik zal deze weg niet nog een keer gaan. Tot een uh, duidelijk genoegen van de gemeente. Voor mensen die kinderen hebben en dat niet weten, er is een crash beneden naar de trap. <lacht> Volgende donderdag uh, is weer oefenen van het koor, met het koor en ze hebben alle hulp nodig die ze kunnen krijgen. <lacht> um, uh, broeder Benson en Jesse Carter uh, zijn getrouwd oktober 24 in de kerk. Zo is een vriendschap, vriendschap geëindigd die altijd op school begonnen is. Uh, in de avonddienst vanavond het preekonderwerp zal zijn... Wat is de hel? Kom vroeg en luister naar ons koor oefenen. <lacht> <lacht> even kijken, deze kan niet vertaald worden. Even kijken. Deze kan ook niet vertaald worden. Deze ook niet. Nee, allemaal Engelse woorden, grapjes. Um, oh ja, de vrouwen, de, vrouwen van de vrouwen van de kerk hebben allerlei soorten kleding uh, weggedaan... En ze kunnen bekeken worden vrijdag of middag. <lacht> um, even kijken. Oh ja, deze is geweldig. Um, de supportgroep dus de, de, ja, de support voor mensen met laag zelfbeeld uh, die is donderdag om zeven uur. Gebruik alsjeblieft de achterdeur. Oh. <laughs> oké, okay, dat was het voor vandaag <laughs> ik wil je vragen je handen open te doen dank u vader dat het woord dat u gaat spreken vandaag Heer. we geloven dat het een woord is op maat gesneden voor ons op dit moment voor ons als gemeente, voor ons persoonlijk en dank u wel Heer. we nemen het woord aan met geloof u spreekt, u vormt en u leidt ons op, we zijn van u en niet van onszelf Heren, en we gaan luisteren met een hart gretig om te gehoorzamen en alles te doen wat u ons zegt, heren. Want we weten de tijd is kort. Heren, we willen ons leven leiden om te stralen voor u. Heren, mensen te wijzen op u door een leven van overvloed en van overvloed van uw genade en liefde te leven. In Jezus' naam. Amen. Amen, oké. Okay. Psalm 92. Psalm 92 Het begin, voor de goede opletter, heb ik al voorgelezen, het begin van de dienst. Welkom terug Arie en Tanja, hebben we gediend in een andere dienst. In het begin hebben we al gelezen, het is goed de Heer te loven, wie weet dat nog. Amen, er gebeurt zoveel deze dienst, misschien vergeet je de, heel veel. En vanaf vers 13 wil ik gaan lezen. Nou, hij begint dus dat stuk wat ik gelezen heb. Het is goed om God te loven. Het is goed om in de ochtend al de goedheid van God te verkondigen. Met muziek en instrumenten. Want u heeft mij verheugd door uw daden. En ik jubel over de werken van uw handen. Dat hebben we net gedaan. En dan gaat hij over... Gaat hij spreken over joh, de godlozen. Dus de, mensen, de slechte mensen. Die lijken overal te zijn. Maar uiteindelijk zullen ze vernietigd worden. Uiteindelijk zullen ze er niet meer zijn. Maar tegenover zet deze psalmist, zet, even kijken, het staat niet bij dat het van David is, dus de psalmist, zet daarbij de rechtvaardige in vers 13. De rechtvaardige zal groeien als een palmboom en opschieten als een ceder van de Libanon. Nou, die bomen zien wij niet elke dag hierbuiten, alhoewel een Libanon ceder dichtbij zit aan staat op uh, Latmer, het Latmer terrein uh, voor een kasteel in Willep. Daarbij, tussen, vlakbij, tussen, tussen Zutphen en David een beetje aan de overkant. Daar staat een, de dichtstbijzijnde Libanon zeder. Op het Latmen uh, landgoed. Moet je, als je dit wil zien. Een palmboom die zien we op vakantie natuurlijk. Hè, want die groeien hier niet. Maar de mensen die dit hoorden. Die snapten wat hier gezegd werd. Een palmboom is een koninklijke boom. Groeit heel hoog. En wat mooi is. Het gebruikt al zijn kracht. Om naar boven te groeien. Geen zijtakken, geen afleidingen. Alles naar boven. Waar doe je dat aan denken? Geestelijk. Er staat stormen. Zie je als, je die, als je filmpjes ziet op tv van een orkaan, dit en dat, in het Caribisch gebied, zie je altijd die palmboom in de wind helemaal waar ze blijven staan. Bijna allemaal waarschijnlijk. En ze zijn heel erg bruikbaar. Alles werd gebruikt van een palmboom, de bladeren. Hè, in Indonesië eten, ze, en eten verpakken ze een palmbladeren of bananenbladeren. Alles wat gebruikt. Van de vruchten tot de schors tot de blader. Alles van een palmboom wordt gebruikt. Een enorme zegen voor het Midden-Oosten. De rechtvaardige zal groeien als een palmboom. En opschieten als een ceder van een Libanon. Nou, Geweldig dikke grote bomen kunnen duizenden jaren oud worden. En is echt uh, uh, groot groeiden op de bergen daar. Er zijn niet zoveel meer van over in Libanon. Ze zijn het herplanten. Maar in Turkije staan er nog heel veel. Uh, grote dikke bomen... En majestueuze bomen. Het staat voor majesteit, is koninklijk staat het voor. Maar ook staat voor betrouwbaarheid en duurzaamheid. Het was het verrot nauwelijks, verrot absoluut nauwelijks, absoluut nauwelijks. Klinkt gek. Sorry. Um, en zo betrouwbaar en zo duurzaam dat de tempel van Salomo, de tempel van God ermee gebouwd werd. En ook andere koningen in het Midden-Oosten, van Assyrië, Babylonie, Egypte, lieten hun tempels van dat hout bouwen. Betrouwbaar en duurzaam, zo groeit een rechtvaardige. Nou, wie is de rechtvaardige? Niet per se hij die foutloos heeft geleefd. Dat is alleen Jezus. Maar rechtvaardig, als het rechtvaardig wordt genoemd in de Bijbel, dan spreekt het over mensen die recht staan tegenover God. Doordat ze leven in verbondenheid met Jezus. En daardoor krijgen we Zijn rechtvaardigheid. He, weet je nog, de ruil aan het kruis. Aan het kruis hebben we onze schuld en onze zonde ingeruild voor zijn rechtvaardigheid. En noemt God ons rechtvaardig, omdat we geloven in hem. Dus wie is hier een rechtvaardige? Mag al rechtvaardigen even zwaaien naar mij. Dan kan ik zien waar jullie zitten. Dan weet ik tegen wie ik preken mag vandaag. De rechtvaardige groeit als een palm. Zeg even, ik zal groeien als een palmboom. En ik zal opschieten als een ceder van Libanon. En dan staat er daarna, geplant in het huis van de Heer, groeien zij in de voorhoven van onze God. Zij zullen in de ouderdom nog vrucht dragen. Fris en groen zullen zij zijn. Alle ouderen zwaaien <lacht> Iedereen die zich oud voelt. Je zal nog fris en groen zijn in Jezus naam. Zeg maar, oude ouderen zeg met mij, ik ben fris en groen. Amen. Yes. Waarom? Waarom? Om te verkondigen dat God, dat de Heer, waarachtig is. Betrouwbaar. En zijn woord waarmaakt. Dat is het doel van oud worden. Dat je je kan verkondigen, maar je leven lang, God is trouw gebleven. God is waarachtig. Je kunt op hem vertrouwen. Je kunt op hem vertrouwen, jongeman. Jonge dame. Ik kan het weten. Ik zal niet de stemmetjes doen die ik gisteravond gedaan heb. Nee, nee, nee. Andere preek. Andere preek. Om te verkondigen dat de Heer waarachtig is. Mijn rots in wie geen onrecht is. Waar gaat het mij om? Weet je nog, we hebben net over je uitgesproken... God heeft net over jou uitgesproken. Je zal groeien als een palmboom. Je zal opschieten als een ceder van een Libanon. Maar wat is de omgeving waarin jij groeit? Wat staat er? Wat is de omgeving waarin palmbomen en Libanon groeien? Volgens het woord van God. Waarin wij die groei hebben. Waarin wij tot een betrouwbaar en duurzaam materiaal gemaakt worden. En waarin wij opschieten naar boven. Met onze wortels zo diep dat een storm ons niet omver kan waaien. Dat we bovenop een berg kunnen staan zoals die sedus van Libanon. In de sneeuw en in de storm en we blijven staan. En we dragen vrucht en we zijn bruikbaar voor alle, alles van ons is te gebruiken zoals die palmboom. Waar groei, groeit een rechtvaardiger? Waar bloeit die op? Waar floriseert die? Waar heeft die zijn beste tijd? In het huis van de Heer. Geplant. In het huis van de Heer. Zeg even over jezelf. Mijn beste omgeving is geplant in het huis van de Heer. De kerk is plan A van God. En er is geen plan B. Amen. De kerk met al zijn fouten en gebreken is plan A van God. En God blijft stug ermee doorgaan. Als je de kerkgeschiedenis leest, zul je, twee dingen, zul je twee verschillende dingen lezen. Glorieuze momenten, afgelopen 2000 jaar. Grote opwekkingen, grote doorbraken, natiën en volken die massaal een discipel worden van Jezus. Het is gebeurd en het gebeurt nu op dit moment, terwijl we even spreken. Grote mannen en vrouwen van God die opstaan en die invloed hebben. Die slavernij afschaffen, die revoluties voorkomen, die oorlogen doen stoppen. En die hele landen naar Jezus brengen. En culturen veranderen. Europa is zo vreedzaam. Niet door, door humanisme of door communisme of wat dan ook. Door de christelijke wortels. Want daarvoor waren wij, wij, nou ja, de helft van mij. <laughs> was men hier. van die rauwe Germanen en Vikingen en Saxen met van die knuppels en zo. Die elkaar voortdurend bestreden. De kerkgeschiedenis is een geschiedenis van. van Grote resultaten en doorbraken en geweldige momenten en momenten waar we ons allemaal voor schamen. Denk maar aan vervolgingen van mensen die net een beetje anders geloven als wij. Als wij. Denk maar aan allerlei scheuringen. Denk maar aan allerlei uh, uh, wettische, uh, veroordelende dingen die gebeurd zijn. Denk maar aan mensen die verbrand zijn in de naam van Jezus. Denk maar aan oorlogen die gevoerd zijn in de naam van Jezus. En heel veel dingen zijn misschien gebeurd. Ik heb geleerd ook niet zo hard meer te zijn. Nou, bijvoorbeeld de kruistocht. Heel veel mensen wisten niet beter. Want ze konden, de, ze konden de diensten niet verstaan. Dat was allemaal in het Latijn. En ze hoorden een paus. Die vertegenwoordiger van God zeggen. Jongens, vechten. En ze denken, oké, okay, ik wil doen wat, wat de wil van God doen. Dus we moeten daar voorzichtig in zijn. Dat allemaal te veroordelen. Tenminste, die mensen die het niet wisten. Maar de duivel heeft, die, is er alles aan gelegen. Om de christenen zelf het geloof te laten verliezen in de kerk. En dan zeggen jongens die kerk heeft afgedaan. En um, laten we maar op een andere manier eens doen. Of op onszelf zitten. Of op onszelf waar geloven. Of, 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 of een, via een, een, een losse organisatie of wat dan ook. Maar God zegt nee. Mijn plan A is de kerk. En ik heb geen plan B. En totdat Jezus terugkomt zal de kerk die plek zijn. Waar God het meeste, ik zeg niet exclusief, ook daarbuiten doet God zijn werk, absoluut. Dank God voor zendingsorganisaties en dank God voor, voor uh, huiskerkbewegingen en dank God voor individuele gelovigen. Maar uiteindelijk de plek waar we het meest zullen groeien is het huis van de Heer. Amen. In 1 Timotheüs 3 vers 15 er staat geschreven. Ik laat je door wat tekst opzoeken vandaag, maar deze hoeft niet per se. Een klein stukje. Mag wel natuurlijk. 1 Timotheus 3, vers 15. Daar schrijft Paulus tegen Timotheus. Dit schrijf ik aan jou, Timotheus, die in Efeze was. Ik schrijf ik aan jou, hoewel ik vrij spoedig tot je hoop te komen. Maar mocht ik nog uitblijven, dan weet jij. En dan weten jullie hoe men zich behoort te gedragen in het huis van God. Dat is de gemeente van de levende God. Een pijler en fundament van de waarheid. Het hui, de gemeente is het huis van God. God woont hier. Met al onze fouten en gebreken. Als God bij de eerste de beste de fout weg zou gaan. Nou. Er zou er niks meer over zijn. En een pijler en een fundament van de waarheid staat er. Wie van Jezus houdt. Moet. Van Jezus lichaam houden. Je kan niet zeggen. Laat me dat heel duidelijk zeggen. Je kan niet zeggen. Ik hou van Jezus. Maar ik hou niet van de kerk. Mag ik dat heel scherp zeggen. Je kan dat niet zeggen. En ik snap waarom mensen misschien een hekel hebben gekregen aan de kerk. Zeker kerken waarin allerlei dingen verboden. En dit en dat. En, en heel erg. Ik snap het gezien de geschiedenis. Ik snap het. En ik snap het als je teleurgesteld bent. Ik snap het als je mensen, als christenen die hebben laten vallen. Ik snap het. God snapt het. Maar je kan niet zeggen, ik hou van Jezus. En niet van de kerk houden. En sommige mensen van jullie hebben misschien zoveel pijn. Juist omdat ze zoveel van de kerk houden. Als je teleurgesteld bent geraakt. Alhoewel heel veel mensen hier zitten. En dit is, dit is waarschijnlijk je eerste kerk. Halleluja. En hier is alles perfect. Waar zijn de amens? Kom op? waar zijn de amens? Geitje. God heeft het juist bedoeld. De Kerk bedoelt om niet perfect te zijn. Waarom? Omdat hij ons dingen wil leren. Omdat het heel makkelijk is van mensen te houden die perfect zijn. Amen. Mag ik alle, alle van iedereen die nooit een fout maakt, even zien. Halleluja. Van haar gaan we houden zonder probleem. Maar voor de rest van ons: juist door niet perfect te zijn. En toch van elkaar te houden. En met elkaar door te gaan. En samen grote dingen te bereiken. Daardoor laten we de glorie van God zien. Daar laten we zien, het hangt helemaal niet van ons af. Het is allemaal van Hem. En met al onze gebrokenheid. En, en gekkigheden. En weet ik veel wat allemaal. bereiken we iets geweldigs voor God. Waarom is het goed? Waarom is het huis van God de plek waar jij bloeit? Hebreeën 10. Deze mag je wel opzoeken. Hebreeën 10, 24, 25. Met alle liefde zeg ik tegen jullie: wil ik wil volgende keer meer geritsel horen. Neem je Bijbels mee naar de kerk. Amen. Het werkt dubbel als je het hoort en leest. En dan zie je dat het allemaal waar is wat hier gezegd wordt, en niet verzonnen. Hebreeën 10 vers 24. God zegt tegen ons. Soms nemen we een woord alleen aan als het in een vorm van een profetie gesproken wordt. Nou, het hele woord van God is een profetie voor jou. Amen. God zegt hier, laten we, vers 24, op elkaar acht geven. Laten we op elkaar letten. En dan niet de negatiefs van, hoe oh, wat voor kleur heeft hij aan vandaag? Is hij wel op tijd? Nee, 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 nee. Laten we op elkaar acht geven... Om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Wij moeten onze eigen, daar komt die tekst, de beruchte tekst. Wij moeten onze eigen bijeenkomst niet verzuimen. Zoals sommigen dat gewoon zijn. Hé, hey, toen ook al dus. Waren de mensen die het gewoond hadden, nou ik hoef niet elke keer te komen. We moeten het niet verzuimen, zoals sommigen dat gewoon zijn. Maar elkaar aansporen. En dat des te meer naarmate dat je de dag ziet naderen dat is de dag dat Jezus terugkomt. God zegt hier. Ik wil niet dat jij je bijeenkomst verzuimt. Heel simpel. Amen. En ik ga uitleggen waarom. Maar eigenlijk zou dat al genoeg moeten zijn dat God het zegt. Want we vertrouwen hem. We weten dat hij, wat hij zegt is het beste voor ons. Maar God zegt hier. Je hebt het nodig om aangevuurd te worden. Je hebt nodig om aangevuurd te worden tot liefde. Je hebt nodig om aangevuurd te worden tot goede werken. En dat gebeurt doordat je voorbeelden ontmoet hier. Wat God iets gedaan heeft in de ene. Die Heel simpel, die jongeren vertellen wat ze in Den Haag gedaan hebben. We hebben een keuken schoongemaakt van iemand met zo'n laag vet. Wauw, dat vuurt mij aan, dat goede werken. Dat wil ik ook doen. Ik ga ook op zoek naar vette keukens. Wie heeft nog een vette keuken? Nee. Dat vuurt je aan. Dat inspireert je. Andere voorbeelden. Die hoor je. Je ziet je. Wauw dat kan ik doen. En je wordt aangevuurd tot liefde. En de meest domme gedachte is. Dat je denkt. Oh ik ben genoeg aangevuurd. Ik heb dat niet zo nodig. Dat is dom. Dom. Niet slim. We hebben het nodig. God zegt het. Verzuim niet. Je hebt het nodig aangevuurd te worden tot liefde en tot goede werken. Paulus. Handeling 28 staat. Toen hij de broeders zag. Greep hij moed. Dat is wat er gebeurt. Dat is wat er met mij gebeurt. Serieus. Met Nathalie, maar als we in de gemeente komen hier, we grijpen moed. En ik besef, er zijn misschien andere gemeentes. Als je de broeders ziet, denk je, oh man, ik word wel ontmoedigd. Maar hier, ik meen het serieus, geen geintje. Als ik hier, als ik hier jullie zie, Wauw. ik krijg weer moed. God is bezig. Ik hoor de wonderen. Ik hoor de verhalen. En ook niet alleen op zondag. De twaalf groepen tussendoor, als we afspreken. als we eten samen. Man, ik grijp moed als ik dit hoor. En ik vertel je, dit is een goede plek om geplant te zijn. Ik vertel het. Niet omdat het mijn kerk is of onze kerk, wat dan ook. Het is Gods kerk. En wij genieten hier zelf, minstens net zoveel als ieder van jullie. Dit is een goede plek om geplant te zijn. Amen. Ja, dat mag je harder zeggen allemaal. Amen. Dus ga niet alleen zo vaak als je zelf denkt nodig hebben. Nou, deze week daar heb ik het niet zo nodig. Dat weet jij helemaal niet, hoeveel jij het nodig hebt. Dat weet je helemaal niet. God weet het en God zegt, ga elke keer. Heel simpel. Sorry hoor. En niet als wet bedoeld. Hè? Je krijgt geen bliksem op je kop als je een keer... Uh... Echt niet. Maar het is goed voor je. Geloof God. En als je God gelooft en doe wat hij zegt, het is het altijd goed voor je. <laughs> dus je ja, hebt nodig aangevuurd te worden. De eerste. De tweede. We hebben nodig om rekenschap af te leggen aan iemand wauw, dat is helemaal niet leuk. Wordt steeds minder leuk, die preek, of niet? We hebben nodig om rekenschap af te leggen aan elkaar. We hebben nodig verantwoording af te leggen aan mensen. Draai maar naar je buurman en zeg het maar. Jij hebt het nodig, verantwoording af te leggen. Ik zie het aan je. Zeg maar, ik zie het aan je, echt wel. Jij hebt het echt nodig. Er staat hier... Het stond hier net, we moeten op elkaar acht geven. Acht, hè? Niet zeven. We moeten op elkaar letten. Op, we moeten op elkaar letten, over elkaar waken. Nogmaals, niet negatief. Oh, doe jij, aanbid jij wel goed? Heb je wel allebei handen omhoog? Nee, 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 nee. Niet op die manier. We moeten op elkaar letten, omdat we van elkaar houden. Er staat in de Bijbel onderaan: we moeten op elkaar letten, op elkaar acht geven. Dus tot liefde. Hé, hey, kom op jongens. Goede werken. Staat er staat ergens anders in Hebreeën. Er staat ook, we moeten op elkaar letten dat niemand achterblijft bij de genade van God. En de genade in dit, deze context betekent dat niemand achterblijft bij de groei en de geestelijke zegeningen die God wil geven. We moeten opletten dat niemand achterblijft. Omdat we van elkaar houden. Niet zo van, ik, ik mijn ding en ik heb, ik, ik, ik heb alleen, ik aan God alleen. Uh, uh, uh. Dat is niet waar, het is half christendom. En dat werkt niet, half we moeten op elkaar letten. Dat heeft God zo bedoeld. God heeft de, God heeft de gemeente gemaakt... ...aan een plek waar iemand op jou let. En als je dan denkt... 'Nou, ...ik heb dat niet zo nodig. Dan, dan, dan mis je dus een stuk zorg die God wil geven. Door andere mensen heen. Door andere mensen die zeggen van... ...hé hey joh, kom op. Ik, uh, en die gasten die komen... Uh, ...sorry, gast, die voorgangers die komen... ...met de conferentie... Uh, uh, ...over twee weken. Dat, uh, ik, we hebben die persoonlijk nog niet ontmoet. Zien er erg naar uit. Maar wat Bert en Marieke vertellen is dat ze daar in de gemeente. Wat, wat ze daar gezien hebben. Dat ze, dat ze echt elkaar vragen. Joh hey, uh, hé, ik heb gehoord. Je had laatst een droom. Uh, van dit en dat. En, en we hebben er helemaal niks mee gedaan. Hoe zit dat nou? Weet je wel. Dat ze daar heel goed in waren. En dat, uh, dat is goed. Dat we ook willen overnemen. Gewoon op een positieve manier elkaar aanjagen. Yo, hé. Hey, je had toch een droom. Om iets in de muziek te gaan. Je had toch een droom. Om, 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 om uh, iets in de, in de wijk te gaan doen. Om iets te starten. Kom op joh. Maar blij, maar blij, maar blij, maar blij, maar blijf je nou. He? God heeft het ingelet. Je, je kan het. Kom op. God gelooft in je. Ga ervoor. We hebben het nodig. We hebben het nodig om op gelet te worden. We hebben allemaal een oppas nodig als het ware. En dat zijn wij voor elkaar. Daarom hebben we het nodig. Blijf niet achter. En we moeten waken over elkaar heel specifiek. Dat er geen bitterheid opschiet in je hart. Dus dat betekent dat we elkaar op zulke dingen moeten aanspreken. Hé, hey, ik zie dat je aanstoot genomen hebt op van dat, dit en dat. Ik zie dat je boos bent op die. Dat kan niet hè. Dat kan niet. Kom op, joh, ik hou van je. Vergeven. Dat is niet goed. Want het sticht verwarring en besmet heel veel mensen, staat in de Bijbel. Dus, kom op. Ik sleef je erbij. Kom op, maak het goed. Praat eens met elkaar. Wat is dat nou? Kappers met de negativiteit en kritiek. Ga, kom op. Ik hou van je. Dat is nodig. Jij hebt het nodig. Ik heb het nodig. We hebben het allemaal nodig. We hebben nodig rekenschap af te geven aan elkaar. 2 Korinther 12, vers 11. Opzoeken. Goed. En dan lees je het. Afsluiting van een hele zware brief die Paulus schrijft. 2 Corinthiërs. Hele zware brief. Waarin hij echt heel heftig van, 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 van leer trekt. Hij heeft, hij, zwaar, hij heeft ze echt om de oren gegeven, hoor. Echt waar. Op allerlei manieren. En interessant trouwens. Hij zegt niet van, nou bekijk het allemaal maar. Hij gaat door. Dat God gaat altijd door. Zelfs met de meest hopeloze gemeenten. Ze deden echt gekke dingen daar. Maar hij gaat door. En dan, staat er af, dan sluit hij de brief zo af. nadat hij ze flink om de oren geslagen heeft. 2 Corinthians 12, vers 11. Het is het tweede laatste vers. Heel streng verhaal. En dan aan het einde zegt hij: Overigens, broeders, wees blij. Laat je terechtbrengen. Laat je vermanen. En dat kan zowel bestraffen als aanmoedigen betekenen. Wees eengezind. en hou vrede. En dan zal de God van de liefde en de vrede al met je zijn. 2 Korinthe 12, vers 11. De... Sorry, 13, vers 11. Sorry, foutje. 13, vers 11. Ja, het was dat bij mij. Linksboven staat 12. En dan staat hier al een 1 boven. Sorry. 2 Korinthe 13, vers 11. O broers, broeders, wees blij. Laat je terecht brengen. Laat je vermanen. Wauw. God zegt tegen je. Laat je terecht wijzen. Laat je vermanen. Wees niet zo trots. We vorige week gehoord over die olifant. Ik vond het echt goed. De woorden die Bart Doornenwit gaf. Wie, wie, wie weet ze nog? Voordat zijn preek begon. Stel je over die olifant. De natuurfilm die hij zag. En God tot dan nog sprak daar doorheen. En de olifant is een groot beest. En er kwamen leeuwen kwamen naartoe. En die waren hartstikke bang voor die olifant. Ze zijn veel kleiner. Maar één olifant was helemaal alleen. En die durfde die leeuw met z'n allen aan. En denk je nou zo'n olifant kan toch nooit. Ja, dan kan die leeuw zo van zo afschudden. Maar met z'n allen kregen ze hem te pakken. En dan zagen ze na een tijdje, in zijn nachtkamer zagen ze die olifant liggen. En al die leeuwen waren hem aan het opvreten. Zo'n groot beest. En, en dan zegt hij, je kunt wel denken, zei Bart vorige week, dat je niemand nodig hebt. Maar als je alleen staat, als je denkt, ik luk me wel. De duivel is een briezen en een leeuw, die pakt je. Dus blijf bij de kudde. Wauw, jongen, impact, dacht ik. Staat in de Bijbel ook een verhaal. In de Richteren. Richter. Ik vind het geweldig Oude Testament te lezen en daar dingen uit te halen. Die ik in het Nieuwe Testament als principes terugzie. Gewoon het hart van God terug te zien. Dat vind ik echt super. Richter 17: <coughs> Richter staat vol met geweld en onbegrijpelijke dingen. Zeker het einde. En dan staat hier, uh, Richter 18, sorry. Richter 18. De rooftocht van de stam van Dan. De stam van Dan, een Joodse stam, die gaat op rooftocht. Allemaal niet goed, maar het staat beschreven hier. En dan in vers 7, uh, vijf mannen uit de stam, die kwamen in Lais, een dorp. En ze zagen dat het volk wat daar woonde, in dat dorp, veilig leefde. Volgens de wijze, volgens de manier van de levenswijze van de Sidoniers. Dat was een groep, een, een um, gebied... Um, in uh, Zuid-Libanon, Noord-Israël. Vreedzaam en gerust. Hè? Een dorp, een soort vorden, brummen. Vreedzaam en gerust. Huh? En er was geen heerser die hen in enig opzicht in een land lastig viel. En ook waren ze ver verwijderd van de Sidoniërs. Waar ze bij hoorden. En hadden met niemand iets te maken. Dat is leuk. Lekker makkelijk, hè? Niemand die je lastig valt. Geen heerser die je lastig valt. Wauw. En we hebben met niemand wat te maken. Jee, yeah, halleluja. Ver verwijderd. Geen gedoe. Lekker leven. Naar die stam van Dan valt dat dorp aan. plundert het hele dorp. Vers 27. Ze overvielen Laaes, het volk wat vreedzaam en gerust leefde. Sloegen het met de scherpte van het zwaard. En verbranden de stad met vuur. Niemand kwam te hulp. Want ze lagen ver van Sidon. En ze hadden met niemand iets te maken. Uiteindelijk als jij zegt, ik vind het lekker met niemand wat te maken hebben. Niemand die op mijn leven inspreekt. Niemand die zich met mij bemoeit. Ik ken de mensen. Ik ken, ik, ik heb ook, ik ken ook, ook vrienden. Die, die uiteindelijk nergens van de kerk gaan. Die zeggen, ja ik geloof wel. Die zeggen, ja de kerk is zo bemoeizuchtig. Hè? We kwamen in de kerk en toen na een tijdje gingen ze allemaal dingen vragen. Over, over dit en dat. En zo en dan vonden we, ah, zijn we zijn maar weggegaan. Uiteindelijk. Als jij zegt, ik wil met niemand wat te maken hebben. Ik wil ver... Ik wil geen, geen heerser. Ik wil, ik wil geen autoriteit over me die me lastig valt. Als je aangevallen wordt. Niemand komt te hulp. God wil dat niet voor jou. God wil dat je een olifant in de kudde bent. En dat die leeuwen gewoon. niet eens aan durven vallen. Amen. Snappen we dit. God wil dit voor jou. Want hij houdt van jou. En we moeten echt leren. En, en ik ook. Allemaal. We moeten en leren. Om die onafhankelijkheid af te leggen. We moeten durven erkennen. Dus daar heb je echt nederigheid voor nodig. Je trots moet breken. Ik heb mensen nodig. Ik heb anderen nodig. Het is niet alleen ik en God alleen. Nee, God heeft in ons. In de manier hoe het werkt. Heeft hij ingebakken. Dat we elkaar nodig hebben. We hebben correctie nodig. Amen. Ik ben ook blij dat ik mensen heb die mij corrigeren. Halleluja. Mijn oudste team, mijn vrouw natuurlijk. Die kan het zo, die kan het zo lief en zacht en toch zo duidelijk dan. Oké. Okay. Wilkin, Wilkin en Aukje kunnen ook scherp zijn. Mijn medevoorgangers, Feiko en zo, die kunnen ook. Uh, en anderen. Allemaal hebben we het nodig. Je bent nooit in zo'n fase gegroeid dat je zegt: Ik heb het niet meer nodig. Je bent het nooit ontgroeid. Nou, we hebben nodig om aangevuurd te worden ten eerste. We hebben nodig om rekenschap af te leggen, verantwoording af te leggen. Tweede. Derde, de gemeente is Gods Bijbelschool. Natuurlijk is ook, het hele leven is Gods Bijbelschool. Alles wat er gebeurt. Hè? Je werk, je familie, alles wat er gebeurt. God wil het gebruiken om je te leren. Om je karakter te vormen. Maar speciaal de gemeente, want de gemeente is Gods bovennatuurlijke plek. Waar die bovennatuurlijk beweegt. In Job 36, vers 22 staat Wie is een leermeester als God? Wie kan jouw dingen leren als God het kan? God heeft een specifiek. Voor jou afgestemd op maat gemaakt lesprogramma. Met precies de juiste vakken. Precies de juiste examens. Als je lacht dan herken je het. Halleluja, goed zo. He, met precies de juiste... Ja, ik herken het zelf ook. Precies alles op zijn tijd. En soms komen de dingen die je moet leren ook in groepjes. Ik merk ook dat de dingen komen in groepjes. Ook als voorganger. Want als ook voorganger zijn... De leergool gaat gewoon door. En soms dan komen er bepaalde dingen die opgelost moeten worden. En dan komen ze in groepjes. Dezelfde soort problemen tegelijkertijd. Die normaal niet komen. En dan komen ze drie, drie tegelijk. We hadden een, 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 een ding waarin we een soort, een soort rechtsuitspraak moeten doen. En dan komen er drie tegelijk. Dat we nooit eerder gehad hebben. Oké, okay, God heeft een leerschool. En wil ook dat wij groeien en leren. Oké, okay, wauw. God komt met en alles precies op maat gesneden. Hij weet precies wat je nodig hebt. En hij kijkt, hij maakt een profiel van je, zo en dan dit en dat. En dan bam, lesprogramma en examens. Alles op zijn tijd. Hij heeft nu nodig geduld te leren. Dus weet je wat? In de gemeente Brede heb ik een lastig iemand zitten. Die ook zelf in een leerschool zit. Ik zet ze bij elkaar. Dat ze geduld kunnen leren van elkaar. Ze maken wat conflicten en zo. En dan, als ze naar mij luisteren, he, dan groeien ze in hun karakter. En dan vergeven ze elkaar. En dan leren ze om te gaan met iemand die helemaal anders is. En die heel irritant is voor de ene. En dan leren ze, ik kan met iedereen omgaan. En van iedereen, met iedereen samenwerken. En iedereen liefhebben. Oh, weer twee lesdoelen. Twee, twee leerlingen wat geleerd. Zo plant God, natuurlijk veel intelligenter dan wat ik net schets. En veel slimmer. Zo plant God alles. Elke ontmoeting die je hebt met mensen. Zelfs bij de koffie, plant God. Vind je dat niet cool? Niks is toevallig. De preken die je hoort zijn niet toevallig. En dat is een kwestie van geloof. Voor mij ook. Voor de prediker ook. Voor elke prediker is dat een kwestie van geloof. En voor jullie. Ik moet elke keer geloven bij zijn heren. Ik kan van alles praten, maar wat wilt u zeggen? En dan uiteindelijk heb ik geloof dat God, God houdt zoveel van de gemeente, dat hij precies het juiste voedsel geeft op de tijd die jullie het nodig hebben. Dus dan moet ik in geloof gaan, dit is het, bang. En andersom ook, geloof gewoon, dat wat God spreekt, de onderwerpen die komen, ook in je twaalf groepen, zelfs de gesprekken die je hebt, de liederen die gezongen worden. Ook voor aanbiddingsleiders. aanbiddingsleider, altijd geloof, je moet God geloven dat het precies goed is. De getuigenissen, de bemoedigingen, de aankondigingen, zelfs de mededelingen. Halleluja. Alles is op maat gesneden voor jou. Echt waar. Het is een kwestie van geloof. God werkt boven natuurlijk in zijn gemeente. Wie is een leermeester als hij? En ik heb op een gegeven moment in, me, in een oude gemeente van me, er kwam een keer een prediker, dacht, oh man, die is zo saai zo langdradig, wat heb ik daar nou aan? En ik was al helemaal klaar om uit te schakelen, weet je wat? Ik ga zelf wel bijbel lezen. Want uh, die krijg ik toch nooit wat uit. En God zei, nee, nee. Ik wil dat je van iedereen leert. Ik wil dat je altijd oplet. Maakt niet uit hoe slecht of saai het gebracht wordt. En ik ging opletten. En God, gewoon één zin die zei. Bam! Heeft me een maand bezig gehouden, echt waar. Een maand, elke dag. was: ik, Oh vader, wat een openbaring. Echt waar. God weet het. Hangt af van onze houding. Of we met geloof luisteren en bezig zijn. Van de week met mensen gesproken. Mag wel noemen, Calino Arenda. Hij heeft verteld, joh, alle, sinds we hier in de gemeente zijn, alles wat gebeurt lijkt wel specifiek door God op ons afgestuurd te worden. Om ons precies de juiste examens en trainingen te geven. Wauw. En zo geloof ik dat veel meer van jullie dat, 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 dat zullen voelen, wij voelen het ook. God wil het voor ons allemaal. Amen. Geloven we God dat hij dat wil. Dit God, is Gods leerschool. Hè? En ik moet denk, altijd denken aan het beeld wat Jan Pol is doorga Voorganger in Haarlem. Dat hij, dat hij dan een, een visioen zag van zichzelf. Van, van, een, van, een, van een God als een beeldhouwer. En een mooi een grote rotsblok, ruwe rotsblok En er werd een mooi beeld uitgehouden. En hij vroeg: Oh heer, wie is dat beeld? Dat ben jij. En ik ben jou aan het vormen, ik ben je karakter aan het vormen. En oh heer, geweldig. En wat voor instrument gebruikt u daar in uw hand? En hij zag je instrument in de hand, dat waren al die vervelende gemeenteleden van hem. Die zo lastig waren. Ik gebruik hun om jou mooi te maken, om jou te vormen. Vond ik vond het vast leuk dat God met een hamer op die mensen sloeg, weet je wel. Maar daar ging het niet om. God gebruikt vervelende mensen en, en leuke mensen ook hoor. En leuke mensen gebruikt hij ook. Nog wat meer misschien wel. Dan um, om jou te vormen. Amen. Dus dank God voor die vervelende mensen om je heen. Zoek ze maar op. zwaai maar even na. Ja, ik ja, dank God voor jou. Nee, geintje. Geintje, niet doen. Niet doen. Niet doen vader. Nee jongens, niet doen. <laughs> dus we hebben nodig aangevuurd te worden, we hebben nodig rekenschap af te leggen, we hebben nodig onderwezen te worden in Gods Bijbelschool. En we moeten ons laten gebruiken als een levende steen, 1 Petrus 2 vers 5. 1 Petrus 2 vers 5. Zoek maar op jongens, 1 Petrus 2 vers 5. Achterin. 1 Petrus 2, vers 5. Laat. Laat u ook zelf. Jezus is een levende steen, wordt hij hiervoor genoemd. Door God aange, aange, uitgekozen. En daarna zegt: zoals Jezus de levende steen was van Gods huis. Laat ook jouzelf als een levende steen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis. Om een heilige priesterschap te vormen, tot het brengen van geestelijke offers. Laat jezelf gebruiken als een levende steen. Dus je moet, we moeten komen. We moeten gepland zijn in het huis van God. Omdat we nodig hebben aangevuurd te worden. Omdat we nodig hebben rekenschap af te leggen. Relaties te bouwen. Met name in twaalf groepen gaat dat heel handig. Vaak kan dat natuurlijk ook extra, ook daarbuiten. We hebben het nodig om door God onderwezen te worden in zijn Bijbelschool. En. Deze reden heeft, is niet zozeer met ons te maken. Maar met anderen. Wij moeten onszelf laten gebruiken voor anderen. Jij bent nodig. En een levende steen kan niet zo weghuppelen. Van oh eventjes uh, om de week ergens anders. Of waar dan ook. Wees aanwezig. Je bent nodig. Om te gebruiken. Gebruikt te worden als een levende steen. Zal ik even wat statistieken noemen. Um, wij hebben eh, mensen die. En dat zijn mensen die echt komen. Dus niet mensen die zo hier af en toe komen. Of wat dan ook. Maar mensen die ze echt toegewijd hebben aan de gemeente. Hebben wij 186 mensen. In de gemeente. Inclusief kinderen. 40 kinderen ongeveer daarbij. Ik heb ze geteld van de week. Vond ik leuk. En um, 186. Maar um, zoals jullie zien, die zitten er niet elke week. Want heel veel komen om de week. En hmm? ja, ja, tuurlijk. Sommige mensen moeten werken. En dat zijn dingen dat je echt niet kan. Maar het is nodig dat we betrouwbaar zijn. Dat we consistent zijn. En. Dus ik vraag jullie, jongens: wees ervoor. Maak een puur ook van 12 groep hoor ik wel eens. Een groep van, van 12 of 13. En er zijn er twee of zo. Nou, ik, nee, ik hoor het, ik zeg het. Dus ik denk, ik spreek jongens, ik spreek dit concreet even aan. Wees betrouwbaar. Laat jezelf gebruiken als een levende steen. Zorg dat er gebouwd kan worden met jou. Zorg dat er gebouwd kan worden op jou. We hebben een hele grote visie en grote plannen. Allemaal. We hebben grote dromen. We weten. En ik heb een gaaf van geloof. De stad gaat bereikt worden. Ik weet het. Ik weet dat ik het weet dat ik het weet. Dat kan niemand me vanaf brengen. Maar er is nodig dat iedereen meebouwt En zich mee laat gebruiken als een levende steen. Jij bent nodig. Je bemoediging is nodig. Je wijsheid is nodig. Je inzet is nodig. Je geld is nodig. Jazeker. Ja... Je liefde is nodig. Absoluut. Als er dingen bereikt moeten worden, is er geld nodig. Als er mensen vrijgelegd moeten worden om het evangelie te brengen, is er geld nodig. Als we een eigen gebouw willen hebben, of willen gaan bouwen, is er geld nodig. Dus daar, daar, ik heb geleerd, daar hoef ik me niet voor te schamen, om dat te zeggen. Omdat het niet is voor de auto, of weet ik voor wat, of een vliegtuig. Het is voor de gemeente. Het is nodig. Toegewijde mensen zijn nodig. Dienende mensen zijn nodig. U hoort de oproepen altijd. Laat je gebruiken als een levende steen. Als een er gediend moet worden. Zeg niet van nou ik zal er eens voor bidden. Of, nee. Kom op jongens. Laat je gebruiken als een levende steen. Denk aan de kamelen. Ik moet het hele preek. Zal ik het niet herhalen nu. Laat je gebruiken. We hebben grote dromen, grote plannen. Allemaal. Laat je gebruiken als een levende steen. Dat zijn de redenen dat het goed is om je te planten in het huis van de Heer. En ik weet dat je misschien de kriebels krijgt als je denkt, oh nou moet ik van alles. Dat is niet de bedoeling. Nogmaals, het is goed voor je. Vertrouw God als hij het zegt. God is er die deze dingen zegt is zijn woord. Als hij het zegt, is het goed voor jou. En is het goed voor hem. Dat is het belangrijkste. Nog belangrijker dat het voor ons goed is. Het is goed voor hem. Al zou je al deze redenen die ik nu genoemd heb niet snappen. Gewoon wat God het zegt. Laten we geplant zijn in het huis van de Heer. Dat we onze wortels hier neerzetten. Amen. Zorg dat je betrouwbaar bent als een Libanon zede. Zo betrouwbaar dat het tempel van God ermee gebouwd kan worden. Zorg dat je betrouwbaar bent. Hou je aan je afspraken. Hou je aan je afspraken. Wees daar. Bied je aan om te dienen. Ga naar je en Zeg waarom kan, kan ik dienen? Wat kan ik doen? Weet je hoe geweldig dat is? Weet je, hoe, wat, je wat een zegen dat is? Wees beschikbaar. Wees trouw in kleine dingen. En God kan je meer toevertrouwen. Zo is het hoe het werkt. En ja, je neemt een risico. Voor diegenen die verwond zijn misschien en die teleurgesteld zijn in gemeentes. Ja, je neemt een risico. En ja, je zult vast weer teleurgesteld worden op een of ander gebied. Al doen we er alles aan om het niet te laten gebeuren. Met z'n allen. Maar er zullen vast moeilijke dingen komen. Maar bedenk. God heeft een bijbelschool voor je. En het komt juist door die moeilijke dingen. Ga door en blijf staan in die storm. Als een Libanonse cedar, als een palmboom, geplant in het huis van God. Je zal groeien, je zal groeien, je zal groeien. En aan het einde van je leven zal je zeggen: Mijn God is trouw. Mijn God is trouw. En als de duivel komt, hij kan je niet pakken, want je bent in de kudde. Je bent in de kudde. Amen. En staat. En wat ik zei: Zorg dat je mensen hebt die alles tegen jou mogen zeggen. Zeg maar tegen ze. Hey, wil jij mij zeggen als het verkeerd gaat? Mensen waar je een relatie mee hebt. Die je vertrouwt. Zeg het tegen mij. Als ik verkeerd ga. Zeg het tegen mij als je bitterheid ziet. Zeg het tegen mij. Als je, als je, als je ziet dat ik achterblijf. Bij, bij Gods plan voor mijn leven. Spreek ze maar aan. Zeg, ik wil dat jij dat tegen me zegt. Geef jou de vrijheid. Je mag het altijd zeggen. Wanneer maar ook. Wijd je toe. Laat je wortels in het huis van God zijn. Amen. Zullen we gaan staan? Wie is nog steeds blij met het woord? Huh? Wie denkt hij wordt me wel wat te concreet nou? Zeg, Muziek. jonge. Zouden jullie wat willen, Zouden jullie willen spelen? Toon heerlijkheid in dit huis. 505 op de Beamer. Ik wil je vragen je ogen te sluiten... Vader in geloof hebben ik dit gesproken. Dat dit uw woord is voor vandaag. Ik weet het vader. Dit is uw woord vader. Dit is wat u wil. U wil bouwen. Jezus zelf. U zegt heer, Ik bouw mijn gemeente. Op de rots. Van deze openbaring en deze geloofsbeleidenis. Van wie Jezus is. En de poorten van het dodenrijk. Geen enkele poort kan blijven staan. Voor de oprukkende gemeente. Die komt naar die, naar die poorten van het dodenrijk en het inneemt. Naar die wijze. Die de stad van helden. De muur daarvan beklimt. En de bol in die stad op de aarde werpt. Gewoon om te doen wat God zegt. Door alles van het woord van God serieus te nemen. Ik bid in Jezus naam Heer, Dat deze gemeente of als die gasten zijn. De gemeente waar ze toe behoren vader, De gemeente waar u ze... Wil planten. Als die mensen zijn die nog geen gemeente hebben voor zichzelf. De gemeente waar u ze wil planten. In Jezus' naam. Ik bid, Vader, dat ze daar zullen groeien. Zoals uw woord zegt. Ik bid in Jezus' naam, Heer. Dat ieder lef zal hebben. Een trots te breken. En deel te worden. Van het huis van God. Om als een palmboom te zijn. Koninklijk. bruikbaar in alles. Dat alles van ons bruikbaar is. In Jezus' naam. We zijn als zo'n zeder. Dat, dat u met ons een mooie tempel kan bouwen. En zoals met die eerste tempel, de volken kwamen en keken naar die tempel. En keken naar alles wat Salomo al gebouwd had. Dus ze waren buiten zichzelf. En ze zeggen: er was maar nog niet de helft verteld van wat ik hoor. Wat ik nu hier zie. Jouw God is waarlijk God. Dat is wat God wil met deze gemeente. En met de gemeentes waar jullie toe behoren. Voor jullie luisteren op. op internet ook. Gods doel met de gemeente is dat de volken komen ze hebben iets gehoord wauw, God moet daar zijn en dat ze binnenkomen en ik heb nog niet eens de helft gehoord van wat ik hier gezien heb als ik het zelf heb meegemaakt in Sydney wat ik daar gezien heb dat is wat u wil Heer. dat is wat u gaat doen en ik bid in Jezus naam dat elke levende steen hier gehoorzaam zal zijn leg in ons hart vader een en al gewilligheid een en al gewilligheid alles te doen om te rennen als we horen wat u wil. In Jezus naam. Vader, dat zegen zijn, hier. En als we geplant worden in uw huis, in Jezus naam. Laat onze relaties, onze gezinnen gezegend worden. Onze financiën. Heer, onze toekomst, onze dromen. Laat ons opbloeien, in Jezus naam. Wees speciaal voor iedereen die verwond is en teleurgesteld is in de gemeente, Christenen. Kom met genezing op dit moment. Strek je uit naar nou. Hem. Strek je uit naar de. Vader, genees mij. Genees mijn gemeentecomplex. vader. Genees mijn christencomplex. Genees mijn angst om mezelf weer te geven. Om het te laten planten. In Jezus naam, vader. Geef me de lef, vader, heer, om nieuw te vertrouwen dat dit goed voor me is, vader. Geef me de lef, heer, om u te vertrouwen. Here, dat u me echt moet opbloeien, heer. heer. ondanks, heer, dat het niet perfect zal zijn. Dat u me zal zegenen. Help me, vader. Help me, help me me toe te wijden. Help me u te vertrouwen. In Jezus naam. Vader God, kom en genezen op dit moment de hart ervan. He, God, voor iedere die teleurgesteld is hier, en laat zien, Heer, dat, he, dat het goed is, he, dat het goed is, dat het goed is dat u goed bent, he. dat we u kunnen vertrouwen, Vader. in en bos. Dank u,
2: Vader.
0: Jezus, en maak een besluit samen met God. Bid op dit moment. Zijn. Overleg met God. Concrete stappen die je kan zetten. Laat de Heilige Geestetje spreken. Dingen die je misschien al eerder gesproken hebt, maar waar je nog weerstand aan geboden hebt, geef toe aan, aan, de, aan de geest van God. Wijd je toe aan die dingen die hij op je hart heeft. going el... EN ik. Zeg ik een bouw, uw koninkrijk, Heere. Bouw uw koninkrijk. Bouw uw koninkrijk. Ik een levende steen van uw huis, heer. Kom in mijn justitie. Jezus,
1: Maak de aarde vol. Maak de aarde vol. Van jezus heer.
0: Wij hier voor u aangezicht staan. Dank u, Vader. Vader, dank u wel, Heer. U gebruikt ons als levende stenen voor uw huis. En u gaat die heerlijkheid tonen. In Jezus' naam. We verklaren dat Zutfen en deze omgeving, de dorpen en steden hieromheen. En Nederland en Europa en de wereld, de einde van de wereld. Ze zullen uw heerlijkheid zien. Zoals in uw woord staat. De berg van het huis van de heren. Zal in het einde van de dagen. De hoogste zijn van alle bergen. En alle volken zullen daar naartoe stromen. En zeggen kom. Wij willen leren. De weg van God. Laten we naar het huis van God gaan. Jezus heren, U gaat uw heerlijkheid laten zien in deze stad. En u bent al bezig. En u bouwt vader. U bouwt vader. Deze gemeentes. Andere gemeentes in de stad. En de steden hier omheen vader. U bouwt vader. U gaat uw glorie laten zien. En het, het is geweldig wat u nu doet. En we genieten van het nu. En we kijken uit naar wat er nog meer komt hier. Naar de duizenden. En uiteindelijk de tienduizenden die zullen komen. En die u zullen vinden. Ook in deze stad. In Jezus naam. Want alles gaat op de kop voor u. En niks is onmogelijk. Niks is te groot. Niks is te wonderlijk voor u. Vader God, hier. En wij geloven. We zijn niet cynisch en sceptisch en kritisch. We zijn vol geloof. U kan alles. Als een kind geloven wij uw vader. Door onze onvolmaaktheid heen. In Jezus' naam. En ook zijn hier mensen waarschijnlijk... die zeggen ik moet een keuze maken... om bij dit volk te gaan horen. De Bijbel zegt... dat we allemaal... gezondigd hebben. Dat we allemaal zonden hebben in ons leven. Niemand van ons kan zeggen ik ben perfect. Ook ik heb dat moeten leren... De Bijbel zegt dat God van ons houdt, maar dat Hij ook onze zonden moet straffen. Dat er een oordeel, een uitspraak moet komen. Er moet rechtvaardigheid zijn. Een moordenaar kan niet zomaar lopen. Een verkeersovertreder kan niet zomaar lopen. God moet recht spreken. En God zegt: Ik zal uiteindelijk, er zal een dag komen, en alle tekenen die in de Bijbel staan wijzen erop dat die dag snel komt. Er zal een dag komen dat het oordeel komt. En het zal niet langer uitgesteld worden. En iedereen... de doden en de levenden... zullen voor de troon van God komen te staan. En God zal al alle verborgen en openbare dingen... gedachten, woorden en handelingen... aan het licht brengen. En we zullen ons moeten verantwoorden. En niemand van ons kan dan zeggen... ja, daar kon ik niks aan doen... of die deed het ook... of het verleken, maar met die is niet zo erg. Niemand kan dat zeggen. En iedereen zal in principe daar de doodstraf moeten krijgen. Maar God houdt van ons. En zegt die straf die jullie allemaal verdienen. Ik kom zelf naar beneden. U daalde neer van uw troon en we zongen als eerste ding. En ik neem die straf op mij. En de Bijbel zegt, wie gelooft in die Jezus... die stierf aan het kruis... Als straf voor onze zonde in onze plaats. Wij hadden aan het kruis moeten hangen. Ieder die gelooft en die zich bekeert van zijn oude leven en die zegt ik keer me naar God toe. Die krijgt eeuwig leven. En die krijgt een nieuw hart en een nieuwe geest van binnen. En God zegt: Dan kom ik in jou wonen, en dan ga ik jou veranderen van binnenuit. Ik geef je een andere wil, een ander hart, andere verlangens. Ik help je. En dat wat jij niet kan, perfect leven in de ogen van God. Je hart veranderen, want dat kunnen wij niet stellen. Dat wat jij niet kan, doe ik in jou. Maar wat jij moet doen, is je moet geloven in Jezus. En je leven aan Hem overdragen. En je afkeren van jezelf. En van alles wat je boven God zou kunnen stellen. En zeggen, ik kies voor God. Om het leven voor Hem alleen. dan komt de hele kracht en macht van de hemel in jou wonen. Om jou te veranderen. Dat is een belofte van God. En diezelfde God is hier. En dan denk je misschien. Zo'n schoolgebouwtje. Hoe kan het nou? En ik wil naar huis. En ik heb honger. En wat dan ook. God is hier. God is nog niet klaar met jou. En God wil je de belangrijkste beslissing van je leven laten maken. Dit kan de beslissende moment zijn voor jouw eeuwigheid. Als jij zegt. Ik moet vandaag me afkeren van mezelf, van alles wat ik gedaan heb. Ik moet mijn verleden, daar moet ik me van afkeren. En ik, zeg, ik wil zeggen, ja, ik ben schuldig, ik weet het, ik ben schuldig. Het is niet mijn ouders, niet de maatschappij, niet de regering, niet anderen die de schuld zijn van mijn fouten. Maar ik zelf, ik, wil dat op, ik wil zeggen, ja, ik heb dat gedaan. Als jij zegt, ik wil dat doen... Ik wil een nieuw leven beginnen en ik geloof in Jezus. Al weet ik niet hoe, al weet ik niet wat, al weet ik niet waar te beginnen, al snap ik nog maar de helft, maar ik geloof En iets. In mij zegt: Dit is waar. Dit moet waar zijn. En als jij voelt, dan zul je, dan zul je de heilige geest voelen in je hart. Dan zul je iets voelen in je hart, dan zul je zult je warm voelen worden, je hart kloppen, wat dan ook. En je weet: Ik ben het en ik moet nu die stap zetten. Als jij dat bent, dan is dit wat voor een mooiere dag dan vandaag. Om te zeggen: Ik maak een nieuwe start en ik ga geloven in Jezus. Als jij dat bent en je voelt dat. Weet je vragen je hand op te steken. Gewoon even te zwaaien naar mij. Amen. Dankjewel. 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 Te gek. Heel goed. Zijn er nog meer die zeggen, ik moet een nieuwe start maken. Nog meer. Als jij het bent, zwaai maar even naar. Me. Dan zie ik je. Oké, okay, nog meer. Ja. Oké, okay, heel goed, heel goed. Ik heb je gezien, ja. Zijn er nog meer? Misschien heb je dat nooit gedaan. Ben je voor de eerste keer in de kerk. Je bent er niet toevallig. Je bent er niet toevallig, zeg ik je. Oké. Okay. Iedereen die naar me gezwaaid heeft net... Maar ook eigenlijk iedereen die stiekem al wilde zwaaien. Wil je met mij mee bidden? Blijf maar gewoon staan op de plek waar je bent. Vader, ik bid u zo, Heer. Ik bid u voor deze mensen, Heer. Ik bid u, Heer. Ik vraag u in, in Jezus' naam, dat u op de plek waar ze zijn, Heer. Dat u over ze komt, Heer. En zelfs de mensen die eigenlijk hadden moeten zwaaien, die het niet durfden, wat dan ook. Ik bid in Jezus' naam, kom toch maar stiekem over ze, heen. Met uw geest, Vader, kom hier. U ziet hier het hart wat gevoelig wil zijn voor uw stem. U ziet daar een hart wat niet koppig wil zijn, maar zegt: ik wil, ja, ik wil veranderen. En ik weet, ik heb Jezus nodig. En ook al, als ik naar mezelf kijk, lukt het me niet. Maar dan denk ik: wat, wat kan er nou goed uitkomen? Maar ik kijk naar Jezus. Ik kies nu te kijken naar Jezus die alles kan die mij kan veranderen. En ik dank u wel, vader. Dat u zegt, ik geef jou eeuwig leven. Ik geef jou eeuwig leven. En ik geef je een nieuw hart in je binnenste. Dat je precies zo gaat worden zoals ik was, zegt Jezus. En ik bid op dit moment dat u komt met uw heilige geest, vader. Ik heb geloof in Ik vertrouw u dat u komt met uw geest. Dat u ze overspoelt. Ik bid dat u ze... Van top tot teen vult. Dat die ze warm en koud laat worden tegelijk. En dat ze voelen. De heilige geest is hier. Laat ze ervaren. Dat het echt is. Ook de mensen die al eerder voor u gekozen hebben. Die opnieuw terugkomen. Die ze moeten bekeren van dingen. Ook hen. raken aan op de plek waar ze zijn. In Jezus naam vader. Kom met uw geest vader. In Satan. Ik bind jou in Jezus naam. Met je leugens. Ik zeg. Ik ontmasker je de leugens in de naam van Jezus. Laat ze openbaar worden. Laat de waarheid van God komen. In de naam van Jezus. Laat het denken vernieuwd worden. Laat het denken vernieuwd worden. Kom met gedachten van waarheid in Jezus naam vader. Dank u vader. Dank u Jezus. U bent goed vader. En ik dank u voor een nieuw leven vandaag. Oké, okay? heel even voor die mensen die het gezwaaid hebben. Na de dienst wil ik je vragen even naar voren te komen. En de bidders, gebedsteam, van, kom ook even erbij staan, Willem, met je mensen. Om gewoon even te praten. En het is goed als er dingen zijn, specifieke dingen. zegt, ik moet me hiervan bekeren, ik moet dit beleiden. God wil je vergeven, maar hij zegt, ik wil dat je zonder beleid. Kom en beleid het. En God was je schoon. Misschien ben je samen met een vriend gekomen. Een vriendin. Dan kun je het ook met hun doen. kun je samen met hun bidden. Zonder beleiden. Als je je daar veilig voelt. Maar doe dat. Amen. De Bijbel zegt er is blijdschap in de hemel. Welke zondaar die zich bekeert. Ik weet niet wat jullie wouden doen. Maar dat was geen echt goed applaus. Maar. God is vol blijdschap. Maar weet je wat het leuk is? Wij hebben ons allemaal, de rest als het goed is, ooit bekeerd. Bij God is er geen tijd. En God is het verleden nu. God is nu nog steeds net zo blij over jou als toen je je bekeerde. Is dat niet vet? Zullen we een behoorlijk radicaal gejuich laten uitbarsten uit blijdschap gewoon voor God, samen met Hem? Amen! 1, 2, 3! Jezus! Laat gezegend zijn deze week in de naam van Jezus. Amen. Amen. Dank jullie wel. Geweldige mensen. Super. Smakelijk koffie. En iedereen die gebed wil, laat het niet achterwege. Dus of met iemand met wie je meegekomen bent. Of kom hier naar voren. Bidders, kom maar even meteen hier staan. En een fijne zondag en week. En volgende week zien we jullie met Pinksteren. Amen. <tie>